2: Tengo miedo, señor, porque cuando uno comienza a comer carne humana, se envicia y después quiere comer más. Estas fueron las palabras que Aparicio Garay pronunció el 19 de mayo de 1936 en la comisaría del Besia, ubicada en la provincia de Santa Fe, en Argentina. A esta terrorífica declaración le siguió el relato del crimen que lo llevó a prisión, una tragedia más allá de los sentidos, según decían los diarios que se quedó impregnada en la cultura popular del país. Desde antes de su captura, se decía que atacaba mordazmente y que su radio de acción eran las islas y la costa del río Paraná. Los pobladores lo reconocían por su mirada temeraria, especialmente penetrante, sobre todo cuando miraba a los niños. Pero pensaban que era tan solo un mito, hasta que un grupo constituido por dos policías vio con sus propios ojos las atrocidades que había cometido. El criminalista nocturno Eran las nueve de la mañana del 19 de enero de 1936, cuando un muchacho de 20 años llamado Juan Cruz Lugones se acercó a la comisaría de Callastá en la Vuelta del Dorado Santa Fe para realizar una denuncia. Relató que la mañana anterior había ido junto a sus padres a hacer los mandados y en la casa se quedaron tan solo Pano y Eusebio, sus hermanos mellizos de 11 años. Cuando regresaron, notaron que Eusebio no estaba. Supuestamente había ido a pescar a la orilla del río, pero jamás regresó. Lo primero que los policías pensaron fue que el pequeño probablemente se había ahogado, el comisario Francisco Pérez. Se comunicó rápidamente con el jefe de policía de Garay, don Francisco Vieiri, y con el juez de instrucción, Salvador Daña Montaño, para comentarles la situación. Decidieron conformar comisiones en Callastá, Saladero Cabal, Santa Rosa y hasta en la jefatura de Besia, la cual quedaba a 15 kilómetros. Juntos se internaron en el río San Javier en busca de Eusebio. Pero la tarea era difícil, era temporada de lluvias y tormentas, por ende, toda la zona estaba inundada. Los agentes no tardaron en teorizar que el río se había tragado al pequeño y que jamás encontrarían su cuerpo. Al mismo tiempo, el submarinante Pedro Pereira inició la investigación en las calles de Santa Fe. Consiguió hablar con algunos pobladores, quienes le aportaron una información que encendió todas las alarmas. Al parecer, la mañana del 18 de enero, varias personas habían visto a Eusebio caminando junto a un extraño, de alrededor de 40 años. Entre los testigos se encontraba un vecino, cuyo nombre era Francisco Blanche. Él declaró ante la policía que no solo había visto al niño ese día, sino que además había presenciado cómo este le cebaba mate, una infusión muy popular en Argentina, a este hombre. Remarcó que llegó a preguntarle si estaban yendo bien hacia el polo norte, por ende asumió que tenía las facultades mentales alteradas y prefirió alejarse del lugar. Al escuchar estos testimonios, la familia Lugones se preocupó aún más. Estaban seguros de que Eusebio jamás se habría ido de su hogar por voluntad propia, la policía dejó de rastrear el cuerpo de un niño ahogado para comenzar a indagar en el posible secuestro. Finalmente, consiguieron recabar más información. Al parecer, el hombre que se había fugado con Eusebio era conocido en la zona, manejaba una canoa, iba siempre armado y acompañado de unos perros. Se comenzó una intensa búsqueda por las islas y costas del río Paraná, pero esta no dio resultado. Parecía como si se lo hubiese tragado la tierra. Pasados unos días, la investigación se detuvo y las esperanzas desaparecieron. O así fue al menos hasta el 19 de mayo de ese año, cuando un dato reactivó el caso. El misterioso sujeto, que se había llevado a Eusebio, se encontraba en la isla de Racine. Nunca se supo con certeza quién proporcionó la información, pero sí se supo que ese mismo día, el comisario de órdenes, don Arturo Cantero, quien se encontraba temporalmente a cargo de la jefatura del Besia. Dispuso una comisión encabezada por Pedro Pereira, el comisario submarinante Pérez, el comisario de Callastá y personal subalterno. El rol de los hombres sería acudir a la isla en busca del niño y de su captor. Ese mismo día a las 11 de la mañana, los policías llegaron al islote vestidos de civil. Allí se toparon con un rancho en construcción. En la puerta había un hombre, que únicamente estaba acompañado por sus perros quienes lo rodeaban como si fueran un escudo de protección. Pero eso no era todo. El hombre también estaba armado con una escopeta. Los agentes detectaron que se trataba de una situación peligrosa. Decidieron hacerse pasar por cazadores y entablaron una larga conversación con el desconocido. Durante la misma, supieron que se hacía llamar. Aparicio Garay. Minutos después, notaron que había carne colgada en unos ganchos. Le preguntaron al respecto... Y el hombre respondió que horas atrás había hurtado y carneado un ovillo. Si bien esto era ilegal, los policías prefirieron no detenerlo en ese instante. La conversación siguió y la tensión subió cada vez más. Finalmente, Aparicio les confió que había ultimado y comido a un niño. Aseguró que sus tripas se encontraban enterradas al costado del rancho, que había puesto sus vísceras en un frasco y la grasa del cuerpo en una gran botella de vidrio. Señaló además, el lugar donde habría despedazado al pequeño, una zona donde había mucho pasto. Los agentes se acercaron para inspeccionarla y vieron que las plantas estaban cubiertas de manchas de sangre. Los policías no podían dar crédito a lo que habían oído. Era evidente que estaban ante el siniestro hombre que había raptado a Eusebio. No obstante, la forma tétrica en la que narraba su historia y el hecho de que estuviera armado los llevó a decidir no aprisionarlo de inmediato. Tuvo que pasar un largo rato hasta que Aparicio finalmente se distrajo. En ese instante, los policías se lanzaron encima de él para reducirlo y aprenderlo. Pero no fue tan fácil. El caníbal tenía una fuerza sobrenatural y sus perros lo defendieron a mordiscos. Finalmente, los agentes lograron asesinar a los animales y llevaron a Aparicio a la comisaría de Besia, donde se enfrentaría a su destino. Ese mismo día, lograron dar con el paradero del cuerpo de Eusebio. Estaba al fondo del río, más o menos a seis metros de la orilla. Tenía la parte frontal del cráneo y las mandíbulas serruchadas. También se incautaron los huesos del pequeño, los cuales estaban completamente desprovistos de carne. En el hogar también encontraron un sable y ropas de seda, prendas un tanto extrañas para un hombre de aquella época. El 21 de marzo comenzó el interrogatorio. Durante el mismo, Aparicio se refirió a sí mismo como Nazario Palmas y Agustín Zamora, dejando entrever que no estaba muy cuerdo. Incluso afirmó tener alrededor de 16 nombres. A pesar de su condición mental, era un hombre muy bien instruido, podía leer y escribir, al punto en que llegó a firmar las actas de la policía. En ningún momento quedó claro su lugar de nacimiento. Algunos de sus documentos decían que nació en Uruguayana, un municipio de Brasil, mientras que en otros... Figuraba que lo había hecho en Entre Ríos. Él, por su parte, aseguró ser uruguayo. Tampoco se pudo determinar con precisión su edad y su composición familiar. Lo único que Aparicio estaba en condiciones de narrar era cómo había asesinado a Eusebio. Se sentó ante el comisario Pérez y dijo, «Tengo miedo, señor, porque cuando uno comienza a comer carne humana, se envicia, y después quiere comer más». Afirmó que había dos presencias que le hablaban, el horario y el capitán. Ante esto expresó, él manda, yo soy su sirviente, manda a todos los hombres. En el horario están las horas, en las horas está el tiempo, es la vida de los hombres. Sin el horario no hay vida. Él me dijo que lo asesinara, a Eusebio, para salvarme y que lo comiera. Además manifestó haberse cobrado muchas más víctimas, todos menores de edad. Al día siguiente, los agentes regresaron al islote junto con el detenido. Allí, entre testimonios contradictorios, pudieron reconstruir los cuatro meses de tormento que el niño vivió en manos de su captor.
0: Hold up.
2: La mañana del 18 de enero, Aparicio se topó con Eusebio, en el paraje denominado El Dorado. Estaba completamente solo. Se pusieron a conversar, y el pequeño le ofreció un mate, si había ganado su confianza. Minutos después, Eusebio lo invitó a pescar. Primero fueron a la costa, y luego, gracias a que el clima era agradable, decidieron subirse a la canoa de Aparicio y continuar la labor desde allí. En un momento dado, el hombre le dijo al muchacho que se bajara, pero este no quiso. Continuaron navegando durante un rato más, hasta que Eusebio le pidió volver con su familia, pero ya era tarde, aparición no lo dejó. Ese mismo día, el siniestro hombre abusó del niño. A partir de entonces no querría separarse de él, lo consideraba su compañero de viaje. La corriente del río los llevó hacia el norte, recorrieron varios lugares, entre ellos Burgos, Florencia, ubicado entre Ituzaingó y Corrientes. Después permanecieron días en la casa de una amiga de Aparicio, llamada Ernestina Montenegro. Cuando se encontraban en La Paz vendiendo pescados, Eusebio intentó escapar de las garras de su captor. No lo logró, ya que fue interceptado por un marinero, quien lo tomó por el brazo y se lo entregó a Aparicio. Este se lo llevó rápidamente, evitando levantar sospechas. Con el pasar de los días, el hombre notó que cada vez que desembarcaban, Eusebio intentaba huir. Definió que no bajaría de la canoa, más que para realizar las tareas necesarias, con la venta de lo que pescaban. Habiendo surfeado los fuertes temporales, llegaron a Paraguay, donde permanecieron por 20 días. Aparicio notó que el chico tenía una enfermedad en los intestinos. Como supuestamente había sido enfermero, intentó curarlo dándole yuyos, una hierba medicinal. Finalmente, emprendieron el regreso por la zona de Callastá, mientras cazaban capibaras y dormían en el suelo. Todos los días Eusebio sufría abusos por parte del siniestro hombre. En el mes de mayo, llegaron a Reconquista, y días después, arribaron al departamento de Garay. Desde allí se dirigieron a la isla de Racine, donde Aparicio empezó a construir el rancho, que sería su nuevo hogar por tiempo indefinido. Incluso llegó a armar una huerta donde sembró sandía y calabaza. El siniestro hombre se encontraba sumamente feliz. Pensó que la convivencia sería larga, pero se equivocó. La mañana del 14 de mayo, Eusebio aprovechó una distracción de aparicio para tomar la canoa e intentar escaparse. Fue entonces cuando Garay decidió no darle más oportunidades, o el horario lo decidió por él. En vez de correr para atraparlo, siguió las indicaciones de la voz en su cabeza, que le decían que tomara su escopeta, la calzó en su hombro izquierdo y, a pesar de encontrarse a 70 metros de distancia, logró dispararle a Eusebio en la espalda, a la altura del hombro derecho. El pequeño cayó de la embarcación, directamente al río. Acto seguido, una oleada provocada por un bote, que justo estaba pasando por el lugar, provocó que su cuerpo se hundiera en lo más profundo del agua. Cuando el cuerpo del niño volvió a flotar, Aparicio lo llevó a la costa, ya en el rancho comenzó la disección. Abrió, desencarnó y desmembró a su víctima. Luego cortó sus huesos para utilizarlos como herramientas. Pero estos no eran macizos como él esperaba, sino más bien esponjosos. Al ver que no servían, los arrojó nuevamente al río. Después, en un acto de total crueldad, Aparicio cocinó y comió la carne del niño. Si bien al principio la parte no le gustó, luego su paladar se acostumbró. También les dio un poco a sus perros, y lo que quedaba lo colgó en ganchos. Finalmente, como si del último paso de un plan macabro se tratase, derritió la grasa proveniente del cuerpo. Eusebio había engordado tanto que Aparicio logró obtener seis litros. Intentó utilizarla para engrasar fierros, pero no le resultó útil, así que la guardó en el recipiente de vidrio para venderla como aceite. Ninguno de los agentes podía creer lo que estaba oyendo, pero la realidad era que los indicios de la escena del crimen coincidían con todo lo relatado, el arma y las herramientas utilizadas para asesinar y descuartizar a Eusebio, los restos del cuerpo que aún estaban en el lugar de los hechos y las ropas que le habían pertenecido. Absolutamente todo fue recuperado por los policías de Cayazá y Besia. En un principio, Aparicio también fue acusado de hurto de ganado por haber robado, cazado y carneado un animal de un campo cercano al lugar donde fue detenido. Sin embargo, el caso de Eusebio había conmocionado tanto a la sociedad que la justicia decidió dejar de lado dicha investigación para abocarse en el rapto, abuso y el crimen del niño. Aún así, el delito quedó asentado en su prontuario. Lo recluyeron en la cárcel de Las Flores, en Santa Fe. Una vez allí, Aparicio fue inspeccionado por médicos legistas. Notaron que hablaba solo. Monologando con figuras de los diarios, advirtieron que no tenía orientación de tiempo, pero sí de lugar. Además, comprobaron que sí tenía alucinaciones auditivas con el horario, que le ordenaba insistentemente aniquilar, ya que si no, lo asesinaría a él. Todo esto los llevó a la conclusión de que estaban ante una persona insana mentalmente y, por lo tanto, inimputable. Pero también expresaron que era sumamente peligroso y no podía permanecer en libertad. Se señaló que no tenía sentimientos afectivos, morales o religiosos. Si bien al principio había momentos donde aceptaba que lo que había hecho estaba mal y que merecía un castigo, con el correr de los días comenzó a justificarse cada vez más e incluso a naturalizar el crimen. Finalmente, en la sentencia se aclaró que Aparicio tenía sus facultades mentales alteradas, que era un sujeto senil con delirio sistematizado cuya evolución no podía precisarse y que debía ser internado en un establecimiento adecuado para su enfermedad. Por ello, el 22 de octubre de 1936, la juez Ana Montaño lo sobreselló y ordenó su traslado al Hospicio para alinados Mentales de las Mercedes, ubicado en la capital federal, quedando internado hasta que pudiese ser sometido a un proceso judicial. Sin embargo, la enfermedad psiquiátrica de Aparicio no fue tratada, y él siguió haciendo de las suyas. En 1938, atacó a su compañero de pabellón, el italiano, Vicente Gracia. En sus palabras, lo hizo porque éste no lo dejaba dormir. Todo el tiempo se levantaba de la cama, haciendo un ruido que le molestaba. Una noche, Aparicio decidió que ya no seguiría soportándolo. Siguió a Vicente hasta el baño, armado con un rastrillo, y lo agredió con golpes en la cabeza hasta quitarle la vida. La noticia del nuevo ataque del caníbal del Paraná apareció en tan solo un diario. Luego de eso, no volvió a saberse nada de él. Cómo pasó el resto de sus días y cómo falleció continúan siendo incógnitas. A pesar de que se le perdió el rastro, la gente no lo olvidó. A fines de la década de 1930, Aparicio tuvo una novela que se convirtió en un bestseller. La misma fue escrita por un autor anónimo, que recopiló datos precisos y detalles de los crímenes. Hasta incluyó una poesía inspirada en él. Al día de hoy, no existen ejemplares de ese libro. Nadie sabe por qué desapareció. Los familiares de Eusebio continuaron viviendo en la localidad de Callastá. La repercusión del caso fue tanta que los ubicó en un lugar de exposición para el cual no estaban preparados. Jamás se sintieron cómodos dando entrevistas al respecto. O viendo cómo nombraban a Aparicio en los diversos medios de comunicación. Tristemente para ellos, la figura del caníbal de Paraná jamás dejó de estar presente. Permaneció tanto en la memoria de los pobladores de Santa Fe, que pasó de ser un conocido asesino a un mito instaurado en la cultura popular. Con el correr de los años, a Aparicio se le adjudicó la desaparición de hasta 40 niños de las costas enterráneas. Los testimonios relataban que se habían ido a jugar a las orillas del río para no volver a ser vistos. El miedo escaló al punto en que los adultos les decían a los jóvenes que si no se portaban bien o se alejaban de sus hogares, los comería Aparicio, quien siempre iba acompañado de una jauría de perros que lo protegían. Además, con el pasar de los años, comenzaron a adjudicársele poderes sobrehumanos. También se le inventó una historia de vida. Decían que luchó en la Guerra del Chaco y que allí probó por primera vez el canibalismo. Sin embargo, la única investigación que prosperó fue la realizada por los policías del departamento Garay. Nunca se supo de otra víctima que no fuese Eusebio, aunque hubo suposiciones. Estas llevaron a que un realizador audiovisual, entrerriano, llamado José Luis Mastro Lorenzo, decidiera filmar un documental sobre la vida del caníbal, su interés en el tema se debía a que su abuela, Fortunata Cordero, decía haber vivido muy cerca a las maldades de Aparicio. En 1933, cuando la mujer tenía siete años, se subió junto a su hermana Margarita, de once, a una canoa. Juntas acompañaron a su padre a la isla, donde quedaba la hacienda que él cuidaba. Al llegar, se pusieron a limpiar el rancho. Fue entonces cuando Margarita salió a buscar agua al río y nunca más volvió. Un vecino declaró haber visto a Aparicio merodear por la costa cercana de una niña que tenía un tarrito. Supuestamente la ultimó y acto seguido juntó toda la sangre en el tarro. Fortunata ya había escuchado la historia de Aparicio, sabía que comía chicos y que decía que su carne era dulce. Para ese entonces no la habían capturado, razón por la cual toda la familia aseguró que Margarita fue una de sus víctimas. La duda de conocer el verdadero final de su tía abuela, fue el origen de la investigación. José Luis viajó durante tres años por los pequeños pueblos, asentados en la costa del caudaloso Paraná, en busca de testimonios. Si bien no encontró una respuesta, sí comprobó que el mito aún permanecía entre los pobladores, a pesar de que habían transcurrido 84 años desde la última víctima. Todos lo describen como un hombre de barba, con cara de bicho, Decían que era un nadador excepcional, que se sumergía en la isla y que podía aparecer en la costa para robarse a cualquier chica que le gustase. Los pobladores expresaron que el número de víctimas podría ascender hasta 400. Relataron que a veces llevaba de dos a tres niños y que el modus operandi era siempre el mismo. Los agarraba para subirlos a su canoa. También aseguraron que cuando Aparicio fue arrestado en Callastá, Tenía colgadas tres cabezas de diferentes jóvenes. Sin embargo, esto no figura en los informes de la policía. En 2014, año que se estrenó el documental llamado El caníbal del Paraná, Fortunata tenía 101 años. Todavía creía fervientemente en la culpabilidad de Aparicio. La realidad es que el caníbal nunca pudo declarar dónde estaban, si es que existían las demás víctimas. Si realmente se cobró la vida de un centenar de niños o no, es algo que se llevó a la tumba. Lo único que se sabe con certeza es que siguió causando terror a toda Santa Fe, incluso mucho tiempo después de ser recluido. Al día de hoy, su historia permanece oculta entre las islas, atormentando a todo quien la escuche.
0: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.